0: a gente pode começar a falar do primeiro cliente remunerado?
1: Acho que podemos falar. Qual foi o seu primeiro cliente remunerado, Amori? Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amori vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Fala, queridos. Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E no episódio de hoje, o tema é meu primeiro cliente remunerado. Antes da gente começar a nossa conversa, Vi, vamos atualizar um Tiquim? Porque, Nossa. dessa vez, a gente está gravando num dia próximo do que ele vai ser publicado. Então, a gente tem notícias sempre muito atualizadas. Sempre não, mas dessa vez, muito atualizadas. Não é tipo, <risos> esse episódio foi gravado no ano passado e a gente está publicando agora, que a gente já fez 14 rodas no meio do caminho? Vamos lá, contextualizado. Sim.
1: Semana que vem... Primeiro, um pouquinho de bastidores, talvez. Semana Isso. que vem, estaremos em São Paulo... Fazendo a nossa quermesse. Tô muito animada.
0: Meu Deus do céu.
1: A gente faz um encontro com a turma de, de alunos, de planejadores, assim, na reta final, já da formação. Ano passado foi super legal. Esse ano a gente vai aproveitar e fazer uma festa junina. Então, tô animada pra encontrar quê? Alunos
0: do quê? Alunos do quê?
1: Alunos da nossa formação.
0: Ah, ok, ok. Para quem tá chegando por agora, só um contexto rápido, né? Esse podcast ele está sendo oferecido para vocês por uma escola, que é a nossa. É uma escola de formação para planejadores financeiros. Então, eu sou o Amuri. Para quem não tá chegando agora e tô gravando junto com a Vivi, que conduz a escola junto comigo. E nós temos uma turma por ano. Ano passado uh, foi de... Maio. Maio? Maio,
1: foi. Maio, novembro. Isso.
0: Maio, novembro e esse ano foi fevereiro até final de agosto, são seis meses, até metade de agosto, são seis meses. Isso, boa. E aí a gente tem esse evento de formatura e <risos> nós temos a lista de espera aberta para a turma do ano que vem, 2024. Então caso você se interesse, avisa.nossa.cc. a gente começa no dia meados de fevereiro. A gente vai compartilhar as datas e o formulário de inscrição, tudo bonitinho por aqui. Falta é que teremos é a quermesse.
1: Teremos a quermesse. Teremos também Boa. roda em São Paulo, que já está, já está esgotada. Então, peço desculpas para você que descobriu que essa roda vai acontecer agora. Isso. E é isso. Escreve para a gente, que a gente de repente abre uma nova data. <risos> Olha, o amor, a cara de desespero do amor, de pelo amor de Deus, ah! não tem espaço na agenda é, Mas e... além dessa de São Paulo, a gente vai passar ainda esse ano por Curitiba e Porto Alegre As datas já estão lá em nossa.cc rodas, é 19 e 21 de agosto E Goiânia e Brasília provavelmente, mas ainda não temos datas, só um pequeno spoiler
0: isso, isso, exatamente. Então, e as rodas, pessoal? Só contextualizando mais uma vez. As rodas são um espaço de troca. Então, a ideia é que a gente possa simplesmente conversar sobre a nossa atuação como planejadores financeiros. Então, não é um golpe para vender a não é uma seita, é só uma roda de conversa mesmo. Nós temos a meta ousada de passar por todas as capitais do Brasil até o final de 2025, essa é a é, final de 25, certo? Essa é o nossa July. certo. Já passamos por um bocado de lugar. Então, vamos fazer a lista. Belo Horizonte, Recife, Salvador, São Paulo. Rio. Rio. Brasília. Vitória. Brasília, Belém. Be Belém. Macapá. Macapá, isso. Tem mais algum? Já foram essas nove? Acho que não. Acho que, foi, Acho que foram, foram essas. essas. Boa. Então, em breve... Brasília, Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. Além dessa roda de São Paulo, que infelizmente essa já está bem lotada. Felizmente. Felizmente. Felizmente, isso, isso. Felizmente para os que, que vão participar, já está bem lotada. A gente <risos> deve receber, vai ser a maior roda que a gente já fez com certeza. E a gente teve que fechar as inscrições, porque senão não seria uma roda, seria uma palestra e definitivamente essa não é a, não é a ideia. Certo? Isso. Então, certo. temos as rodas acontecendo. Temos a formação para acontecer, segunda turma está em andamento. Uh, além disso, tem um monte de informações sobre a nossa atuação, sobre a atuação do Planejador Financeiro no Brasil em Nossa.cc. Dê uma olhadinha por lá. E temos mais recados? Ou a gente pode começar a falar do primeiro cliente remunerado?
1: Acho que podemos falar. Qual foi o seu primeiro cliente remunerado, Amori?
0: Foi um caos, né? Foi um caos. Eu não tinha, <risos> eu, não eu não tinha muita referência. Então, eu acho que você foi mais esperta que eu, porque você foi atrás de pessoas que já mais ou menos faziam alguma coisa parecida. Eu não tive essa presença de espírito. Foi um tiquinho antes que você, então talvez tinham menos pessoas, mas eu poderia ter buscado ajuda. E eu não busquei. E aí eu fui meio que patinando por alguns poucos anos, assim, dois, três anos, que foram, foi, uma, foi uma atuação muito, muito incipiente, assim, muito bagunçada. O que O que aconteceu? Eu, como a maior parte dos planejadores, eu comecei atendendo as pessoas próximas, muitas pessoas próximas. Então era amigo, era primo, era amigo de amigo. Então a coisa ficou nesse clima meio familiar por um bom tempo, até que. Eh...
1: De mas de forma remunerada ou não? Não, zero Você remunerada. Atendi esses zero.
0: Atendi não. só muito ajudando pra pessoas ali. Muito... Isso, 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 isso. Porque para mim é um negócio que eu gostava tanto de fazer. Para mim não passar pela cabeça que alguém ia pagar por isso. Eu sabia que existia o planejamento financeiro para famílias com muita grana. E aí aquela gestão de fortuna e isso mais. Para essa organização da, do dinheiro da família ou daquela pessoa, eu não tinha muitas referências de pessoas que conseguiam montar um modelo de negócio em cima disso. Então eu fiquei bastante pergunta. tempo...
1: pergunta, vou te interromper, porque eu tenho outra pergunta. Fica à vontade. É, mas você, nessa etapa, quando você, antes de entender que isso poderia ser um negócio... Você, você sentia que isso era simples demais para ser cobrado, que era meio óbvio, tipo, ah, só vou dar uma ajudinha aqui, tipo, eu não vou cobrar para isso, porque não, não é uma coisa passível, sabe? De, de uma cobrança, de, de deixar um negócio de pé.
0: Parece uma pergunta plantada, né, para dar assunto ao episódio, mas eu senti exatamente <risos> isso. Eu falei, isso aqui, acho que ele é muito intuitivo. É, fazer essa fotografia ou criar um método de acompanhamento eu acho que é algo intuitivo com o tempo você percebe que dá pra coisa ficar bem complicada né? dá pra ir pra uns lugares bem confusos assim. mas naquele momento pro entendimento que eu tinha naquela época aquilo me parecia muito simples e eu tinha uma visão muito técnica do planejamento eu não tinha a visão comportamental que eu tenho hoje então pra mim era de certa forma colocar os números no papel e ponto e aí eu achava que para aquilo não fazia sentido cobrar, ou não fazia sentido cobrar tanto. Eu tinha um baita salário na época, eu tinha um emprego super legal, eu trabalhava com computação, tinha um, um time lá e tal. Eu falei, eu nunca vou conseguir gerar a, algo próximo do que eu estou faturando aqui com planejamento financeiro. Então foi um, foi um tempo, assim, foi uma construção. E depois que eu atendi um bocado de gente mais próxima, é que essas pessoas mais próximas começaram a falar do meu trabalho para outras pessoas. Porque todo mundo tem algum amigo que precisa de ajuda em relação a planejamento financeiro. E aí as coisas foram meio que caminhando para esse lugar do amigo, do amigo, do amigo. Que já é uma posição em que você não vai pedir o trabalho do outro de graça. Porque já não é aquele amigo próximo, sabe? Tá, tá um pouquinho distante, assim. Uhum. É, e aí o primeiro cliente remunerado veio daí. E eu cobrei exatos 25 reais por essa sessão. E você já quem está assistindo a gente jamais vai fazer isso, né? Porque agora vocês contam com suporte <risos> e com informação. Mas na época eu não contava e aquilo me parecia razoável. E aí foram, foram um bocado de meses cobrando 25 reais Até eu entender que aquele trabalho valia muito, muito, muito mais que isso.
1: Você atendeu essa pessoa onde?
0: Eu, por três anos, eu, quando eu falo essa história, eu lembro do cheiro do lugar. Eu atendi no Starbucks da Santos com a Campinas, em São Paulo. Aquele era meu escritório, em todas as brechas que eu tinha.
1: E aí você pagou quanto pelo café
0: você tomou? Foi <risos> é. Não tem nem pé de cabeça essa história, meu Deus do céu. É, pra, pra mim era... Eu, eu fazia só porque era muito legal. É, eu comecei a sentir que quando você cobra, mesmo que um valor pequeno, a, a pessoa tende a se comprometer mais com o processo. Então, Sim. nos atendimentos gratuitos, eu sofria muito com o desmarque. Então, as pessoas remarcavam muitas e muitas vezes as sessões. Isso era bem perturbador, porque eu tinha pouco tempo. Né? Eu tinha meu trabalho CRT atendia antes do expediente, na hora do almoço e à noite. É, e aí, chegou um tempo que eu tinha isso de segunda a sexta. E aí quando a pessoa desmarcava, eu precisava encaixar no lugar de outra pessoa. Então, começou a ficar insustentável e algum amigo abençoado me falou. Então, se você cobrar, eu acho que as pessoas vão desmarcar menos. Porque as pessoas desmarcavam, por exemplo, ah, eu tenho academia de manhã, não fui na academia de manhã, eu vou querer ir na academia à noite. Então, será que dá para a gente marcar na sessão de consultoria? Era esse nível de desmarcação, sabe?
1: É porque não então, era uma sessão de consultoria, né? É... Era, ah, não, tem um, um cara, meu amigo... Meu vizinho, vai me ajudar a dar uma olhada para isso aqui. E aí, você só adia um pouco aquilo.
0: E é eu sinto tom, que né, eu a gente costuma dar esse, esse aviso para os alunos. Então, a gente fala, olha, é, o atendimento pro bono no começo, ele pode ser uma ferramenta boa para você ganhar segurança, para você, enfim, ganhar um pouquinho de rodagem. Mas saiba que quando a pessoa paga, quando ela ativamente te procura, a brincadeira é outra. Então, eu tenho essa sensação. E eu fiquei nesses 25 reais acho que deve ter ficado quase um ano, assim. Que aí, ah, vou cobrar R$50, blá, 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 blá. É, teve um momento de clique. E esse momento de clique, acho importante a gente falar isso também. Para mim, foi quando eu vi que o, o que eu tinha feito com os primeiros clientes seguia dando resultados. Então, eu sei, ah, esse trabalho aqui é sólido. A pessoa, ela continua se beneficiando desse negócio, é, mesmo tendo passado um ano, um pouco mais de um ano. E eu falei, isso aqui valeu muito mais do que os 25 reais daquela sessão que eu cobrei, sabe? Então, para mim, hum, teve essa, essa constatação do benefício no longo prazo. E aí, quando eu vi que o benefício do longo prazo existia, eu falei, não, isso aqui precisa ser cobrado direito.
1: Boa. Porque eu acho que tem algumas, alguns trabalhos que o benefício é ali, momentâneo. Né? Uhum. Então, se eu, de serviços e de produtos, assim, ele é pontual. Na hora que terminou o serviço ou terminou o eu... acabou. O nosso trabalho não, né? Então, acaba que não faz muito sentido a gente fazer essa ancoragem de ah, é 25 reais por uma hora ou é 100 reais, 200 reais que seja por um período e aquilo ali não. Aquilo ali é um tempo que a gente vai utilizar para poder montar um planejamento, para poder conversar sobre um assunto, para poder desenrolar alguma coisa, fazer algo juntos que vai permanecer... É assim, a gente espera É esse é nosso <risos> trabalho, é, junto com a pessoa e dando resultados para ela por algum tempo. Então, acho que é até bom desconectar um pouco né o preço que a gente cobra pelo, pelo tempo, porque, na verdade, a gente não está vendendo tempo. Não é igual, ah, eu estou alugando uma quadra de beach tennis por uma hora. Acabou, acabou. Uma hora. Uhum. É só aquele período. Nosso não, ele vai continuar ali junto com a pessoa por algum tempo. Boa.
0: É, acho, acho interessante, a gente muitas vezes utiliza a duração e a quantidade de sessões como base da precificação. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso trabalho primeiro não se limita só àquela hora, e o benefício dele não se limita só àquele período em que o processo está vigente. Aqueles dois, três meses que a gente está atendendo alguém, ou no caso de assinatura, durante o período que a pessoa está assinando o nosso trabalho. Então é só uma ferramenta de apoio à precificação, não quer dizer que o nosso benefício se limita àquilo. E você? Você é mais esperta, né, Bi? Você já começou cobrando, não começou?
1: Eu comecei cobrando, não Viu? sei se sou mais esperta, eu acho que, na verdade, eu mais só abusada. demorei. Não, eu acho que eu só demorei pra me movimentar sozinha. E aí, o universo se movimentou por mim. Eu sinto que foi um pouco isso que aconteceu. Eu já tava interessada na área, eu tava fazendo algumas palestras sobre finanças, mas eu ainda não tinha entendido exatamente como que esse trabalho num a um ia fazer sentido, é, eu não tinha referências, eu não conhecia pessoas nesse momento que faziam um trabalho de um a um, eu conhecia pessoas que faziam palestra sobre o assunto, que davam um curso sobre o assunto, que eu já tinha pesquisado, que tinham canais no YouTube sobre esse assunto, que foi nesse universo assim que eu cheguei. E aí eu fui dar uma palestra, inclusive ontem à noite eu encontrei a minha primeira cliente remunerada, que foi a minha primeira cliente geral da história. Eu já tinha ajudado algumas pessoas, mas sem um processo, né? Tinha ajudado pontualmente. Ah, tô com dificuldade nisso aqui, monta uma planilha para mim. Monto. Ah, tô com dificuldade de pensar o meu, quanto você acha que eu devo cobrar? Senta fazer umas continhas ali meio no intuitivo mesmo. E aí fui fazer essa palestra numa escola e no final essa pessoa me procurou e falou: "Ah, você faz atendimento individual?" Aí eu, consultoria individual, aí eu olhei e fiquei aqueles três segundos de <risos> que eu falo, que eu faço, não faço, eu faço, não faço, eu falei, faço. E aí ela, quanto custa? E eu pensei, não vou conseguir desenrolar isso aqui em três segundos, né? Uma precificação e explicar como é que funciona o trabalho e eu falei, me passa o seu telefone, eu te ligo amanhã e a gente conversa um pouquinho mais, porque tinham mais pessoas, assim, próximo também. Uhum. E aí foi assim que, que aconteceu. Então, não foi Cê muito... Você lembra o preço? Ativo, lembro. Foram seis encontros por 400 reais Não foi tão ruim, velho.
0: Ok. Quer dizer... Não, tá bom, tá bom. Seis, seis encontros, encontros por 400
1: Por 400. Eu acho que foi isso. Assim. Okay. Às vezes eu fico em 66 dúvida se foi reais. por cento Você cobrou
0: 200% mais que eu logo de começo. Você <risos> tá voando. <risos> Sucesso. E, ai, ai. e aí você foi corrigindo a precificação... <risos> conforme os clientes foram chegando?
1: É, eu, eu acho que quando eu entendi o trabalho que dava, conversar com pessoas, a energia, e na época eu ainda não tinha o entendimento que eu precisava construir tudo com o cliente. Então, eu tinha muito trabalho fora reunião. Então, eu estruturava coisas para poder mostrar para o cliente. Eu estudava, pensava... Formatos, enfim. Então, eu tinha muito trabalho fora. Então, a necessidade de mexer na precificação veio desse lugar, sabe? De eu tô ficando. tô fazendo uma reunião de uma hora e tô gastando mais duas horas. Então, na verdade, eu, eu tô dedicando três horas. E aí, quando eu começo a fazer o preço por hora, a conta não fechava. E aí, eu senti necessidade de aumentar preço. Então, foi aos poucos. Mas, sabe uma coisa que eu me lembro? É enfim eu demorei uns anos para entender que esse tempo fora encontro ele não era tão ele não era necessário eu diria e se eu fizesse eu trouxesse todas as discussões os pensamentos e as reflexões que eu tinha sobre a vida do cliente para dentro do nosso momento juntos aquele trabalho ia ficar muito mais rico né para o cliente ia ficar ele ia sentir parte do planejamento e no caso o planejamento é a própria vida dele né é sobre a vida dele que a gente tá falando faz muito sentido mas eu demorei um tempo para para me atentar a isso
0: vamos Agora, falar mais um pouquinho aqui. sobre isso vi vamos. Só, só um parênteses um parênteses assim hum? porque eu sinto que isso é um choque para boa parte dos alunos quando a gente é. fala para eles olha esse esse trabalho que você tá fazendo em casa dá para fazer junto com o cliente e vai ser melhor para você porque você não vai levar lição de casa e vai ser melhor para o cliente, porque ele vai de certa forma se empoderar daquilo, ele vai entender como aquilo é feito, ele vai entender que aquilo é dele. Eu acho que essa parte é muito importante, ele entender que aquilo é dele. É, esse é um dos motivos pelos quais muitos planejadores, em especial em começo de carreira, ou sem a devida instrução, ou sem ter tido esse, esse estalo, sofrem com o um engajamento. Essa pergunta sempre surge no nosso grupinho de Telegram, nossa.cc barra Telegram, inclusive, é uma boa discussão. Tem quase 800 planejadores lá. É muito comum surgir uma pergunta do tipo: Olha, como é que vocês fazem para o cliente não abandonar o processo, ou para o cliente continuar engajado, ou para o cliente participar? Boa parte disso. O cliente deve...
1: fazer o que a gente, o que eu falei para que... ele fazer.
0: Isso, isso. É. Boa parte desse problema surge nos contextos em que o planejador trabalha em casa. E ele usa a reunião como um espaço de apresentação. A reunião não é um espaço de apresentação do que você produziu em casa. É um espaço para você construir junto com o cliente. Parênteses fechado.
1: Eu acho que vale até fazer uma comparação com atividades que a gente já conhece um pouco mais. Mas, por exemplo, quando a gente pensa que o nosso trabalho ele tem um aspecto comportamental muito, muito forte. Ou pelo menos deveria ter. É, e a gente pensa num trabalho de um psicólogo. Não faz nenhum sentido o psicólogo resolver tudo pelo cliente na cabeça dele e aí ele chegar e falar, então, agora você não pode mais pensar assim, você não pode mais agir desse jeito, você tem que controlar isso aqui, você tem que... Não, não faz sentido, porque aquela é uma construção que precisa acontecer para o cliente. Não adianta o psicólogo ter clareza no que de fato está acontecendo se o cliente não tem, se ele não alcança aquilo. Se a gente pensa no nutricionista, é, que tem um aspecto também que consegue se relacionar com o nosso trabalho, de mudança de rotina, de hábitos, e, enfim. Não adianta o nutricionista chegar e falar, então, pensei, agora você vai mudar a sua rotina, você vai fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ah, eu não, eu não gosto de leite. Não, não interessa. É assim que funciona. Não faz Sim. sentido, não faz sentido. Então, é do mesmo jeito eu acho que vale o planejador até entender o porquê, de onde vem a necessidade de trabalhar na, no planejamento financeiro do cliente, fora a reunião. Será que é uma insegurança de, ah, na hora da reunião será que eu vou saber o que falar? Será que eu vou saber o que fazer? Porque se a gente, tem, tá tudo bem, não é que a gente tem que começar sentindo super seguro e a vontade de fazer tudo e com 100% do conhecimento necessário, não é isso. Mas eu acho que vale entender de onde vem essa necessidade para então a gente tentar resolver esse ponto e não usar mais isso como uma ferramenta de, de escape. Então, e, e conseguindo diminuir esse tempo aos poucos. Eu acho que é normal ter um pouquinho dele no começo, porque a gente quer estudar um pouco, às vezes algum assunto que a gente nunca estudou, é, treinar uma explicação que a gente nunca fez sobre reserva de emergências, por exemplo, ou às vezes sobre como usar o cartão de crédito é, dentro de uma estrutura bancária de um jeito um pouco mais eficiente, ou, ou por que não usar o cartão de crédito naquele contexto. Então, às vezes a gente quer treinar algumas explicações, mas eu acho que vale pensar que para o cliente precisa ficar claro que toda a condução, que todo o planejamento está sendo construído junto com o cliente. Porque senão a gente tem um pênalti de engajamento gigantesco mesmo.
0: E eventualmente, Vi, a, com sorte, né eu espero que, espero que isso aconteça. Você vai parar com uma folha de papel na sua frente ou com uma planilha e você vai calcular o seu potencial de faturamento. Porque é provável que se você está escutando esse podcast, você não quer tratar o planejamento financeiro como um hobby. Você gostaria de construir uma carreira em cima disso. A, boa, a maior parte né, das pessoas que nos acompanham querem construir a carreira. E você vai ter que pagar seus boletos. Se você precisar de uma hora de reunião com o cliente e duas horas de preparação para essa reunião de uma hora, você vai precisar de três horas para cada sessão, basicamente. né? Vão caber poucas sessões. Você vai precisar cobrar uma fábula por sessão. Então, acho que vale essa, essa ressalva. O modelo de negócio tem que parar de pé.
1: Sim. Sabe que eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma planejadora que está no cliente mais ou menos número 40, 50, e ela falou eu não me sinto mais insegura indo para um atendimento sem ter preparado nada. Mas eu fico com uma sensação de que o planejamento ele não caminha na velocidade que ele poderia caminhar se eu faço só coisas junto com o cliente. E, e eu acho que vale, eu acho que isso é muito comum entre planejadores pensar isso porque a gente meio que se acostuma a caminhar com o planejamento de uma forma super acelerada. Então se eu dedico tempo fora eu, entre um encontro e outro, entre o primeiro, primeiro encontro que eu entendi o contexto do cliente, o segundo encontro, talvez eu consiga chegar com a fotografia, com um geral do que está acontecendo na vida dele, com um plano de ação em cima disso, com uma otimização de gastos que eu acho, né, segundo o meu próprio é, recorte <risos> da vida, é, que eu acho que poderia acontecer, eu poderia chegar com um plano de aposentadoria que encaixa ali na vida dele, eu poderia chegar com projetos, eu poderia chegar com é, trocentas coisas, mas, e, e de fato, se a gente trabalha fora, a consultoria vai caminhar mais rápido. Eu só não acho que essa é a métrica que a gente quer buscar. Então, essa necessidade de, ah, eu quero caminhar... O cliente também quer caminhar, Vivian, super rápido com essa consultoria. Ótimo, faz três encontros por semana, se for o caso. Ele quer caminhar rápido? Ele tem condição de caminhar rápido? Caminhe rápido quando der para caminhar rápido, mas junto com o cliente. Só não caminhe sozinho, porque senão você vai estar tá indo para um lugar... E o cliente está preso lá atrás, coitado. E a gente pula etapas, né? O, o plano de ação, o como aquilo vai se materializar é, eu acho que, uma etapa lá da frente. A gente tem uma conscientização do ponto que a gente está, de entender qual é a motivação, do porquê que eu estou fazendo esse movimento, de onde eu quero chegar ou do porquê que aquele plano de ação é daquela forma. Essas etapas talvez sejam mais importantes do que o plano de ação em si. Porque talvez com essas etapas o próprio cliente consiga repensar o seu próprio plano e ele consiga fazer ajustes dali para frente. O benefício do nosso trabalho fica mais duradouro. É, se a gente entrega só o plano de ação, o cliente não, não sabe como ele chegou ali. Ele vai executar. E aí depois que ele terminar aquele checklist, e, e aí? Ele vai fazer o quê? Ele, ele não tem ferramentas. Né? Então acho que esse é um, um bom ponto também.
0: Boa. Acho que tem uma reforçando a questão da métrica, não vi? Nosso objetivo não é chegar na planilha colorida é, o mais rápido possível. Né? O objetivo é entregar benefício para aquele cliente. E muitas vezes a gente entrega benefício quando a gente caminha mais devagar. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, o objetivo não é dar check em todas as etapas do planejamento. Né? O objetivo é, bom, aquela pessoa ela chegou aqui com uma dor, ela quer a solução genuína dessa dor. E a gente vai caminhar junto com ela. Então acho que faz todo sentido. E aí você fez essas, esse primeiro pacote com essa cliente. E aí no ah, segundo fiz. pacote você não, já aumentou para tudo. Não, não segundo.
1: Eu tenho uma história. Ah, tá eu bom. cheguei. Que eu acho que é muito comum. Esses dias eu contei ela para uma aluna na sessão individual. Que inclusive temos três sessões individuais com cada aluno que participa da nossa formação. O objetivo não é ser um programa de formação com aulas gravadas ou grandes falas ainda que ao vivo, mas ali naquele intuito meio de palestrinha. É, ele é muito prático e ele é muito próximo e a gente acompanha bem de perto o que está acontecendo na vida de cada um desses planejadores, é, inclusive nessas sessões individuais. E aí estava numa sessão, eu contei isso para para uma aluna nossa, dessa turma, e ela falou, nossa, que bom, eu fui com vergonha de falar isso às vezes para vocês, mas isso também aconteceu com você. Acontece, gente, respira fundo. Eu fui para a primeira sessão e sem nenhuma ideia exatamente do que aconteceu eu só deixei a minha planilha na né? época eu usava uma planilha para controlar o meu dinheiro eu pensei, deixei a minha planilha toda em branco Falei talvez a gente só preencha essa planilha e aí fui para a minha primeira sessão cheguei lá a cliente já tinha uma planilha super detalhada ela anotava cada centavo do supermercado do estacionamento tudo assim, ó, no centavo e aí pensei vamos dar uma olhada para esses gastos e aí fui entendendo junto com ela, né? entendendo a planilha e entendendo os números. Quanto que ela ganhava, quanto que ela era responsável por pagar todas as despesas da casa. E aí o marido passava um valor para ela todo mês e ela gerenciava a conta como um todo. Quais eram as despesas fixas, quais eram, quanto que era, ela usava o cartão, então, quanto que, o que que tinha ali dentro do cartão. A gente foi analisando linha a linha dessa planilha conversando sobre isso. E aí chegou numa linha que foi a conta de água. E aí eu olhei a conta de água dela, 850 reais, mais ou menos. E eu olhei aquilo e me bateu um desespero, porque eu, na época, eu morava com os meus pais. Na verdade, eu não morava com os meus pais mais, mas eu tinha saído de casa, eu tinha dois meses. Então, não tinha referência, eu não sabia quanto custava uma conta de água de um apartamento, essa era a realidade. E eu olhei para aquilo, eu não sabia dizer se... R$800 era o valor, se R$800 me pareceu caro, mas essa, essa referência, eu, ela não existia. E essa foi uma das coisas que me deixou muito angustiado no começo, sabe? De 600 reais é caro ou é barato para uma, uma conta de internet e TV? Eu deveria falar para o cliente, dá uma olhadinha nesse gasto, de repente você consegue negociar ou eu só deveria passar, nossa, que ótimo, tá super barato, vamos só seguir. Tem zero coisas para a gente olhar aqui. E aí eu lembro que essa questão da água me ficou de uma forma forte. Terminei a sessão, liguei para minha mãe. Falei, mãe, quanto mais ou menos... Foi isso que eu fiz. Quanto mais ou menos uma família, casal e duas crianças, gastam de água morando num apartamento? Ela falou, ah, 150 reais. Foi mais ou menos o valor que ela falou na época. E eu falei, putz, atende uma pessoa agora que gasta 800 tem alguma coisa errada? Certeza. Pede pra ela, e minha mãe montou um plano de ação né, na cabeça dela. Pergunta como é a rotina de lavar roupa. Pergunta quantas vezes ela limpa a casa com água. Pergunta se o prédio é antigo, se ele já fizeram alguma manutenção né, no encanamento. É, pergunta. E aí começou a fazer um monte de coisas e eu trouxe essa pauta para uma próxima, uma próxima reunião, assim. E, e de fato tinham coisas que a gente precisava mexer. Mas é, uma coisa que eu aprendi logo no começo é conversar mais e puxar mais esses assuntos. Porque eu acho que essas referências de quanto custa um aluguel, é uhum. mil reais ou é quatro mil reais. Às vezes a gente que está no começo e que nunca viveu aquilo, como eu nunca tinha pagado conta de casa, nunca tinha mandado sozinha. Eu não tinha essas referências é, muito claras. E, e eu sinto que esse foi um pequeno esforço que eu fiz logo no começo, assim, do primeiro para o terceiro cliente de tentar entender quanto a vida das pessoas custa como isso referência. com os seus
0: clientes, Vi, ou com os amigos, com as outras relações?
1: Com todo mundo, com todo mundo. Eu só saía perguntando, quanto você paga disso? Quanto que custa mais ou menos isso? Quanto que é mais ou menos, sabe? Porque eu acho que essas referências deixam a gente com um pouquinho mais de repertório para desenrolar conversas durante os processos de atendimento. E como eu era nova e não tinha vivido muitas coisas, principalmente em termos familiares de casa, assim, eu, eu tinha zero referências. Então, eu achei que foi um esforço importante no
0: começo. Muito bom. Eu, eu me pego fazendo isso até hoje, acho que virou um cacoete. Eu também ah, tenho muito isso. Eu, eu lembro uma das primeiras vezes que eu que encontrei com o Rafa, seu marido, que ele estava contando kart, e eu falei, eu quero saber quanto custa um kart, e quanto custa um macacão, e quanto custa um capacete. Então, eu acho que acaba... Além de ser um jeito muito interessante de você conhecer o funcionamento mental das pessoas, né? o que, como é que elas julgam o que é caro, o que é barato, o que provavelmente, se você trabalha com planejamento financeiro, você acha isso interessante. Então, além disso, você ganha repertório. A né? próxima vez que eu for conversar com um cliente que fala que ah, não mas não dá para comprar um kart, eu fui não, mas eu tenho um amigo que comprou um kart por X. Será que esse não é um sonho que a gente gostaria de precificar? A gente vai colocando repertório na nossa consultoria. Eu acho que isso torna o processo mais, mais gostoso para todo mundo. Menos mecânico. Menos mecânico.
1: <risos> Sim, e, e eu acho que mais adaptável a realidade de cada um. Pra gente Tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, que é a gente geralmente tenta assumir um papel de ponderação meio que puxando para o outro lado. Então, se o cliente está achando, às vezes, uma coisa cara demais e muito desconectada, como a história do kart, muito desconectada da realidade dele, e a gente sabe que talvez tem um caminho que se encaixe. Talvez não no contexto completo, como ele deseja, mas talvez num contexto um pouquinho mais compacto. E aí a gente traz isso, porque em geral as pessoas também não têm essa conversa com outras pessoas. Então Super. o simples fato de ter um espaço aberto é, e uma outra pessoa que está ali pensando naquilo e conversando sobre aquele ponto com você, dedicado exclusivamente àquilo naquele momento, é, eu acho que já é muito... Já é muito rico, em geral, para as pessoas. Sabe
0: <risos> o que eu estou lembrando? Eu mudei para Brasília, né? Tem, vai fazer dois anos, em breve. E, ah, e, e, na verdade, essa foi a minha segunda estadia em Brasília. Eu já morei aqui em outra época da vida, começo de pandemia. E aí eu cheguei aqui e eu tinha poucos amigos em Brasília. Mas eu tinha esse, esse amigo que trabalhou comigo na, na Accenture, na época da computação. E ele era desenvolvedor de software. Eu sabia quanto ele ganhava, mais ou menos. Ah, entre 15 e 20 que é ali um desenvolvedor sênior, muito bom, ele é um ótimo desenvolvedor e tal. Aí eu cheguei aqui e ele falou, então, eu comprei um barco. Eu falei, você comprou um barco? Tipo, um barco? Para mim o um barco é um negócio assim, tipo, o Neymar deve ter um barco, sabe? Para mim um barco é um negócio grande, assim. Aí ele falou, não, eu comprei um, um barco e tal, vamos lá conhecer. Aí fui eu e a Gabriela andar de barco. Eu falei, isso aqui tá muito surreal, eu tô indo andar de barco num lago no cerrado, foi basicamente isso que aconteceu, e era um barco grandinho assim, cabia confortavelmente, estava, acho que eu, a Gabriela, o Bruno, acho que não lembro se a companheira dele da época foi, mas estávamos os quatro e tinha um cooler e a gente começou a beber champanhe no barco, eu falei, o que está acontecendo com a minha vida, né? onde que, que eu fiz na minha vida, e a gente ficou lá e tal, e aí andamos no lago e tudo mais, aí eu falei, Bruno, desculpa te perguntar, mas... Você, você herdou o barco? Como, como é que aconteceu para esse barco existir? Eu falei, não, cara, é, essa é uma dúvida comum das pessoas. Eu achei interessante ele falar que é uma dúvida comum. É, eu paguei nesse barco, acho que pouco mais do que você pagou no seu carro. Sei lá, eu tenho um carro de 50 mil reais aqui em casa. É o que a gente usa aqui em casa. E ele falou, ah, eu paguei acho que 70 mil no barco. Eu não tinha a menor noção de que alguém poderia comprar um barco por 70 mil reais. Ah, mas 70 mil é muito dinheiro, amor. Eu sei que é muito dinheiro, mas uma pessoa que ganha 15, 20 como boa parte das pessoas estão nos escutando aqui, talvez ela nunca tenha pensado que ela poderia comprar um barco e eu nunca tenha conversado com alguém sobre comprar um barco, e eu achei muito interessante o meu, a minha completa ignorância sobre o assunto, sobre a dimensão de valores porque para mim o barco era 500 mil e eu falei, mas aí tem que pagar o aluguel desse, dessa. chama vaga, isso aqui que você tem no lago? Onde, onde que encaixa o barco? Onde é que você põe ele para descansar? Eu falei, não, aí eu pago o aluguel aqui, custa, sei lá, 600 reais para deixar numa náutica que tem aqui e tal. Então eu achei aquilo tudo muito interessante. Eu acho que manter essa curiosidade é, é, é algo muito bom. É algo muito bom. Vai, vai facilitar com que você converse com naturalidade com mais e mais clientes.
1: E perdeu o medo de fazer perguntas, né? Isso, eu senti que isso. eu tinha muito isso no começo. Eu já posso perguntar para a pessoa quanto ela ganha, assim, logo <risos> tá na hora. nos primeiros 10 tá minutos? Ou, ou será que eu tenho que esperar a cliente falar sozinha? Será que ela vai se sentir incomodada? Eu tinha medo de perguntar algumas coisas. Porque às vezes as perguntas, elas dão uma pequena... Elas entram na vida da pessoa, né? Então, do, ah, isso aqui você gasta esse valor de plano de saúde, é, por qual motivo? A pessoa vai ter que falar, ah, porque eu gasto, enfim, vai levantar questões familiares, ah, eu pago da minha sogra, do meu sogro, do meu pai, da minha mãe também, porque a gente é meio que, é, a gente tem que ajudar com as despesas na casa deles. Então, às vezes, as perguntas que a gente faz, elas entram em questões íntimas, familiares que as pessoas não estão muito acostumadas a dividir eu não tô eu não tava né, na época muito acostumada a perguntar dar uma futucadinha em áreas <risos> um pouquinho mais particulares então isso era uma coisa que me incomodava é, mas eu acho que é, é treino é entender que esse é o nosso trabalho e, e aos poucos a gente vai e achar, ficar o um pouco mais é né? achar o tom também acho que achar
0: o tom de que jeito que a gente pergunta isso de é uma maneira agradável, assim? Agora, vamos separar três segundos pra gente apreciar o tanto que a gente fugiu do tema central desse podcast. <risos> Agora que a gente está chegando em quase 40 minutos de gravação, vamos parar. Olha só, a gente falou o quê? Três minutos sobre o primeiro tempo de temporada. Vamos voltar para esse assunto? Vamos? Vamos, vamos. só voltar? Mas a gente acha que foi vai, útil. Vai. Foi... Nossa, a gente fugiu muito. A gente já mirou no A e chegou foi. no B aqui, mas tudo bem.
1: Hum, mas mas okay. eu acho que é
0: importante, acho que é importante. Acho que é importante. <risos> é, eu lembro quando algum aluno pediu uma referência de preço e aí eu dei uma sabonetada na resposta, porque depende de muitas coisas, depende do público, depende da sua experiência, depende da sua pretensão e tudo mais, e você foi mais assertiva. É, e você falou, ah, então, uma sugestão que não se aplica em todos os contextos, mas que pode servir de base é, para muitos de vocês, seria o valor de 200 reais a sessão. Então, a gente meio que criou essa baliza para os alunos. É, você acha que depois dos primeiros atendimentos pro bono, ou depois que a pessoa tem alguma segurança do que ela vai fazer, ela deveria fazer essa transição para o primeiro cliente remunerado e cobrar esse valor?
1: Eu, eu acho. Eu acho. Eu não acho que 200 reais pensando num contexto. Enfim, tem algumas pessoas que querem trabalhar com baixa renda, e aí é uma outra história, porque não dá para gente sair cravando 200 reais em qualquer sessão. E tem pessoas que querem trabalhar só com alta renda, e aí eu também acho que 200 reais talvez não seja o preço mais adequado. Mas, a não ser que a gente tenha, caso a gente não tenha uma clareza de nicho onde isso se desconecta, eu acho que esses 200 reais eles podem ser já o primeiro passo remunerado. Eu fico com uma sensação de que cobrar um valor muito, muito baixo, ele pode pesar contra o processo, às vezes. que uhum. Porque o cliente, é, ele... A gente, enfim, entre certo e errado, deveríamos ou não fazer isso, né? Deixando isso de lado. A gente dá um pouco mais de valor quando a gente paga mais caro em alguma coisa. E eu com acho certeza. que R$200 está num limite, sabe? De... Não é um valor baixo, não é um valor extremamente inacessível. É um valor que as pessoas estão meio que acostumadas a pagar numa sessão de terapia, é numa nutricionista, né? um valor base para esse início. Então, acho que essas referências elas acabam ajudando também.
0: E a gente sabe, pessoal, que o Brasil é um país super plural, que existem pessoas vivendo em condições muito diferentes, muito discrepantes. Então, a gente faz esse recorte porque é provavelmente. O recorte aonde você está, que está estudando a gente, está inserido. Então a gente tem essa referência inicial de R$200 a sessão para uma pessoa que ganha alguma coisa próxima de 5 mil reais para um cliente que tem essa renda. Então isso, essa conta costuma fechar. É, se você está lidando com clientes de outras faixas, talvez tenha que fazer outra reflexão sobre preço. Mas a gente não gostaria de sabonetar tanto assim a resposta, então a gente precisava criar algumas métricas. E essa Sim. é uma métrica que funciona. A gente sabe que no Brasil tem pessoas que vivem com salário mínimo, a gente sabe que tem pessoas que vivem com 200 mil reais por mês. Então a gente vai calibrando de acordo com a demanda do cliente, de acordo com o seu repertório, de acordo com a sua experiência. Mas eu acho que esse é um primeiro ponto. E quantos clientes pro bono você atenderia? Eu estou me colocando na posição de quem chegou nesse podcast e o título. E o título vai ser meu primeiro Sim. cliente remunerado. A pessoa tá na iminência. Ela falou: será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será... Quantos ela precisa ter atendido pro bono? Existe alguma regra?
1: Hum, eu não acho que tem uma regra. Eu acho que. Ai, não sei! <risos> eu acho que quem nunca atendeu nem, ninguém é pro bono e já se sente com alguma segurança, porque já ajudou um amigo pontualmente, já se sente com uma segurança de fazer o primeiro atendimento da história de forma remunerada, eu acho que tá tudo bem. Eu não acho que necessariamente a gente tem que passar por pro bono. No meu caso, inclusive, foi esse. Eu primeiro atendi de forma remunerada, depois que eu tava na metade desse atendimento, eu falei, peraí, eu quero Pensar, isso talvez tenha um negócio aqui. Então, primeiro eu atendi individualmente, depois eu entendi que talvez isso poderia ser uma profissão. E aí eu busquei alguns para bônus, amigos, ativamente, uns cinco na época, para conseguir, com aquela mensagenzinha no Facebook, que eu já uhum. mostrei várias vezes, para, de fato, ganhar um pouquinho de experiência, entender contextos diferentes de pessoas, e aí estruturar preço e formas de atendimento e pensar um pouquinho mais ativamente sobre isso. Então, para mim foi o contrário. Acho que esse é o primeiro ponto. Não necessariamente a gente tem que começar pelo pro bono. Quem já, quem tá um pouco inseguro de falar, minha sessão custa 200 reais, é, quiser começar pelo pro bono, eu não demoraria muito para fazer o primeiro remunerado, porque como você falou lá no começo, amor, é uma experiência um pouco diferente. A gente sente uma pressão um pouco diferente. O cliente está pagando, então a gente tem obrigação de entregar alguma coisa, a gente se sente naquela, uma pressãozinha a mais do que num atendimento pro bono, que obviamente a gente também quer entregar no pro bono, se a gente se propôs Isso aquilo. Isso é bom, não?
0: Essa Isso pressãozinha? É eu, eu acho que ela, Isso de é certa bom. forma, contribui para que a percepção de valor do cliente acerca do serviço é, seja positiva, porque ele está pagando por aquilo. O cliente vai se sentir à vontade para demandar e você vai se sentir na, no, no desejo de entregar. Então, eu acho que é uma relação de ganha-ganha eu, eu acho que o nosso trabalho, ele, ele se paga muito facilmente, sabe? Então, difícil mas você precisa errar muito para que o seu processo de consultoria não valha o que você cobrou. Essa é a minha percepção. Então, no geral, se você tem um pouquinho de bom senso e está disposto, é provável que valha o que você cobrou. Acho que esse é um, um outro ponto, assim, importante. Quando a gente está com Agora, os alunos na formação... Não,
1: o que eu ia comentar é assim, se você está atendendo no pro bono, está fazendo vem não vendendo, no caso, né? Mas está oferecendo consultoria e você já atendeu 10 pessoas, eu acho que passou da hora de pensar no ponto de remuneração. Eu acho que, sabe, esse limite, assim, acima de 10, eu acho que vale tentar entender. Por que, que eu tô atendendo? Eu sigo atendendo pro bono? por que, que eu não tô buscando um cliente remunerado ainda? O que, que tá faltando? E fazer um, fazer um teste, montar um plano em cima disso.
0: Boa. Tem um, um ponto, Vi. É, quando a gente está com os alunos, o processo de formação ele é muito próximo. Né? Então, a gente encontra os alunos ao vivo, duas vezes por semana, sem contar as sessões individuais então, e sem contar as dúvidas por e-mail. Então, a gente está sempre meio que perto. Então, quando o aluno esboça minimamente a vontade de cobrar por um atendimento, a nossa resposta é cobre, porque cobre. se você ficar perdido no meio do caminho, eu, você vai mandar um e-mail e eu vou te ajudar. Ou a gente vai ter sessões individual, ou você vai trazer em aula, em supervisão. Então, quando a gente está muito perto, a gente se dá ao luxo de, mesmo aquele aluno que a gente sente que não está 100% preparado para oferecer aquele atendimento, como a gente vai estar tá do lado, é, a gente incentiva. Talvez é, você que, que não é aluno ou não é aluno ainda, fica aí a dica, é, <risos> talvez você vá, vá com um pouquinho mais de cautela, porque você quer entregar algo que seja benéfico, você quer, de certa forma, beneficiar aquela pessoa que está te procurando. Mas se você conta com suporte e se você confia no seu bom senso, é provável que já esteja na hora. Acho que esse é um, um, um resumo da história. É provável que você deva começar a cobrar agora. Oh, sim. Faz sentido? Eu acho
1: que vale também o planejador ele ter clareza do que ele quer com o planejamento financeiro, né? Uhum. É, ah, eu quero fazer uma transição e eu pretendo ganhar. 10 mil reais, que é o que eu ganho no meu emprego hoje. Ah, não, eu quero trabalhar o meu segundo turno, porque eu trabalho 5 horas por dia e eu tenho esse tempo disponível. Então, eu consigo ir um pouco mais devagar, eu não preciso desse dinheiro para pagar meus boletos. Ou eu tô desempregado. E é aqui que eu vou apostar minhas fichas agora. Então, eu tenho um pouquinho mais de pressa. Então, acho que vale entender um pouco desse contexto até para voltar à reflexão de... Preço, não, não só de quando começar a cobrar, mas também de, de preço e alinhar expectativas. Menos para ah, a vida do planejador precisa de X, então, que se dane, é isso que eu vou fazer. E mais para alinhar essas expectativas e para tomar decisões que tem uma visão de contexto um pouquinho mais macro, assim, da nossa própria vida. Porque não adianta a gente iludir aqui, né? De, ah, não, vai, atende devagar os seus primeiros pro bono, atende durante... Dois anos com o amor e fez, só pro bono. E aí tem uma pessoa do não outro faço lado isso, que tá falando... Não faça isso, pelo amor de Deus, é. Querida, eu tenho boleto pra pagar. Eu não dou conta de ficar dois anos atendendo à noite e final de semana pra eu ganhar segurança e começar a fazer prospecção. Então, dou conta desse ritmo. Eu acho que vale um pouco de bom senso aí também.
0: Eu lembro que quando eu atendi esse, esses primeiros, assim, que aí foi o primeiro de R$25,00 e tudo mais... Eu abri uma pasta no meu Google Drive, até hoje ela existe, que ela chama P14, que era o Plano 2014, que era em 2014 eu achava que eu ia poder pedir demissão e <risos> do meu trabalho. E aí, é, é, tamanho era o meu desconhecimento do potencial do mercado e do faturamento que eu botei um plano de quatro anos, pelo amor de Deus, assim, eram quatro anos para conseguir fazer essa, essa transição, sabe? E acabou acontecendo muito antes, mesmo com a minha total inabilidade inicial de, de fazer isso parar de pé, assim. Então eu acho que é um mercado que, neste momento, em 2023, permite um crescimento muito, muito rápido. Se assim, a gente vê pelos alunos, né alguns que têm uma... Não vou falar no jeito pejorativo, então se você esse aluno está assistindo esse podcast, não é no jeito pejorativo. Mas tem um instinto mais kamikaze, do tipo, vamos, vamos. E aí ele, sabe, sangue no olho, faca no dente, vai que vai. Então a gente, acho que cruzou com alunos que têm uma postura mais cautelosa e eles conseguem caminhar no tempo deles. E alunos que eles vão lá e queimam o navio, e ele fala, não, é, foi, queima a ponte, perdão, foi, eu estou aqui agora, isso aqui é a minha nova realidade, eu vou fazer dar certo. Então, acho que tem espaço para diferentes ritmos e anseios.
1: E eu acho que um contexto um pouco diferente de quando a gente começou, de quando eu comecei e quando você começou ainda era pior, assim, da falta de referência. Então, claro. seja uma referência mais estruturada e próxima, como é um programa de formação, né, como é a nossa formação, ou de referências de conteúdos. Hoje tem a Planejar, que dá diretrizes e boas práticas nesse universo. A gente tem o nosso livro, inclusive, que eu não tenho nenhum aqui perto, mas tem o nosso livro, nossa.cc barra pesquisa. É, tem muitos direcionamentos do que o nosso cliente espera quando, do que o cliente espera, do que as pessoas esperam quando elas contratam um, um planejamento financeiro. Isso, olha esse livro é isso. que lindo.
0: Se você está assistindo no podcast, neste momento eu estou gesticulando tal qual um pai orgulhoso. É, o livro que chama O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos, ele é o, o produto final de uma pesquisa que nós conduzimos com o apoio de um mundo de gente com dois mil clientes finais, mais de 2 mil clientes finais do Brasil todo, diferentes faixas de renda. A ideia era entender o que as pessoas esperam do trabalho de um planejador financeiro, usando como base três eixos. Então a gente tinha um eixo de transformação, então o que, que, qual é a transformação que o cliente espera. E, o segundo eixo que é modelagem de negócios, então qual o modelo de negócio que agrada mais o cliente, não planejador financeiro. E o terceiro, as habilidades. Então, quais são as habilidades que o planejador financeiro ou aspirante a planejador financeiro deveria cultivar para ter uma carreira feliz?
1: Sabe o que eu faria se lá em 2016, que foi quando eu comecei, eu tivesse acesso a esse livro? Tipo, antes da primeira palestra, provavelmente, que eu dei sobre finanças, sei lá. Eu ia só pegar... Na verdade, eu não ia fazer isso, porque eu não ia ter essa maturidade, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje... Eu ia só pegar esse livro e pensar o, o que o cliente quer, o que eu pretendo entregar, qual o formato de atendimento desses aqui que já foram pesquisados e perguntados para as pessoas, elas, elas querem, qual me, me interessa. Eu só ia fazer um grande filtro, eu ia usar o livro como um grande filtro ia executar aquilo. E só executar, sei lá, 40 clientes, depois de 40 clientes eu penso... Tem alguma coisa que eu quero mudar? Você tem alguma coisa? Eu. Porque eu sinto que eu perdi muito tempo pensando e testando coisas e fuçando, tentando entender coisas que eu acho que agora com o livro elas estão um pouquinho direcionadas. É, e aí, enfim, é tempo, né? Demora.
0: Sabe o que. Sabe o que a Vivian de 2016 faria em 2023? O <risos> quê? Okay. Ela entraria em meavisa.nossa.cc. <risos>
1: É isso que é e ela entra
0: na lista de espera da nossa formação, Turma de 2024, e Sem temos dúvida. um episódio?
1: <risos> temos um episódio, não foi à toa que a gente criou essa, essa, essa escola.
0: É isso, temos um é... episódio.
1: Temos um episódio, e qualquer informação que você precise sobre a formação, provavelmente está lá em nossa.cc formação, ou pode chamar a gente... Nos nossos canais no Instagram Arroba Eduardo Amore e Vivian Rodrigues Quer dizer, dois Pô. arrobas separados, né? Isso Que agora isso, tem aqueles isso. arrobas de casal de... Será... <risos> Será que alguém já tem um arroba de sócio? Arroba Sim, Eduardo e Vivian A gente pode pensar Ai, nisso Ai, Deus
0: <risos> É, fiquem à vontade, pessoal, para entrar em nosso.cc Tem todos os links organizados da lista de espera para baixar o livro o livro, A versão digital ela é gratuita e a versão física Que é um primor, é uma lindeza Eu tô passando a mão na capa do livro Porque ela, ela é gostosa de pegar na mão Tá na Amazon, disponível, caso você queira Uma cópia física na sua casa É isso
1: Boa. Obrigada. Temos?
0: Então temos Obrigado. As, vejam os outros episódios, pessoal Tem uma batelada de coisas produzidas Também em nosso.cc Beijos, até mais